0: Сто є ті два оливкові дерева і два пророки. Об'явлення, розділ 11, вірші 1. 19. І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано «Устань і зміряй храма Божого і жертівника» і тих, хто вклоняється в ньому. А двір, що за храмом, лиши та не міряй його, бо він даний поганам. І 42 місяці будуть топтати вони святе місто. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені Волосяницю. Вони дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий». Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтва не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, і їхні трупи полишить на Майдані великого міста, що зветься Духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. І багато з народів із племен, із язиків, із поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи не дозволять покласти в гроби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі, а по півчверта днях дух життя увійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої. І напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив, «Зійдіть сюди!» І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. І тієї години щенився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була. І вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло. Ото незабаром настане за ним третє горе. І засурмив сьомий ангол і на небі щинились гучні голоси, що казали, «Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і він зацарював на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, Кажучи, «Дяку складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим». І тим, хто імення Твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився, і зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град». Об'явлення, розділ 11 дуже важливе для нас, бо це все – Слово Боже. Щоб знищити світ, Бог спершу мусить зробити дуже важливу річ, а саме – останнє зібрати урожай з народу Ізраїля. Бог також зробить іншу важливу річ, як для юдеїв, так і для поган, а саме – покличе їх взяти участь в першому воскресінні його вознесінні через мучеництво. Біблія детально розповідає про все це, тому нам потрібно з'ясувати, як виконується Боже спасіння, прощення гріхів у новому заповіті. Святе письмо каже нам про ці речі, тому що якщо ми не вивчимо їх детально, то не зрозуміємо, про яких святих, слуг Божих і народ Ізраїля йдеться в книзі «Об'явлення». Тлумачення Вірш перший І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано «Устань і зміряй храма Божого і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому». Тут йдеться про те, що з ласки Божої справа спасіння юдеїв від гріхів вже починає виконуватися. «Зміряй» тут означає, що сам Бог спасе народ Ізраїля, від його гріхів в останні дні. У наведеному вище уривку розділу 11 ми повинні зосередитися на спасінні юдеїв від гріхів. Це слово каже нам, що Євангеліє води та духа і надалі розповсюджуватиметься серед народу Ізраїля позначаючи початок справи Божої, перетворення юдеїв на народ Божий, врятований від всіх гріхів через ласку даного Ісусом Христом спасіння. Бог записав слова об'явлення, розділ одинадцятий, щоб також дати своє прощення гріхів «Юдеям в останні дні». «Зміряй» у віршах першому і другому означає встановлення стандарту для всіх речей. Бог наказує зміряти свій храм, щоб вже запланувавши спасти юдеїв, з'ясувати, чи їхні серця готові одержати спасіння. Якщо їхні серця – не готові, то це має приготувати їхні серця. Вірш другий, а двір, що за храмом, лиши та не міряй його, бо він даний поганам, і 42 місяці будуть топтати вони святе місто. Бог дав сатані силу переслідувати поган. Протягом трьох з половиною років. Тому всі погани повинні якнайшвидше прийняти до серця Євангеліє води та духа. Слово «спасіння» перед першими трьома з половиною роками семирічного періоду Великого Горя. Історія цього світу закінчиться, коли настане середина Великого горя і почнеться його друга половина. В найближчому майбутньому прийде час, коли сатана переслідуватиме всіх поган, а також святих, котрі вже врятовані від усіх їхніх гріхів. Тому погани повинні одержати прощення гріхів і готувати свою віру мучеництва перед першими трьома з половиною роками горя. В цей час народ Ізраїля також страждатиме від жахливого горя протягом перших трьох з половиною років. Але вони також в цей час визнають те, що Ісус є їхнім спасителем. Зрештою, народ Ізраїля одержить спасіння від всіх гріхів протягом перших трьох з половиною років Великого Горя. Ми повинні усвідомити, що Бог дасть юдеям прощення гріху навіть протягом періоду Великого Горя. Вірш третій. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день зодягнені в волосяницю. Бог насамперед пошле до народу Ізраїля двох свідків як своїх слуг. Двом пророкам, яких Бог пошле до юдеїв, буде дана двічі більша сила, ніж була дана Пророкам колись І через слова їх свідчення Бог діятиме Серед народу Ізраїля Щоб він прийняв Ісуса Христа Як свого спасителя Через діла цих двох пророків Багато юдеїв Дійсно народяться знову Як божі діти Через двох пророків яких Бог пошле в останні дні, щоб спасти юдеїв від їхніх гріхів, котрі робитимуть чуда і дива, він покличе юдеїв під проводом цих пророків повернутися до Христа і повірити в Нього як свого Спасителя. Ці два пророки годуватимуть Словом Божим Народ Ізраїля протягом 1260 днів перших трьох з половиною років Великого Горя, даючи юдеям Євангеліє води та духа і закликаючи їх повірити в нього, Бог дасть їм таке ж спасіння, яке через віру спасло поган часів нового заповіту від усіх, їхніх гріхів. Вірш 4. Вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. Дві оливи тут означають двох Божих пророків. Об'явлення, розділ 11, вірш 10. З іншого боку, два свічники Означають церкву Божу, яку він заснував серед поган, і церкву, яку він дав народу Ізраїля. Бог побудував свою церкву як серед євреїв, так і серед нас, поган, і продовжуватиме робити свої діла, спасіння душ від гріхів, аж до останнього дня. Виразами «Дві оливі і два свічники» Бог каже нам, що, подібно як Він підняв своїх пророків у часи Старого Заповіту, щоб спасти юдеїв від гріхів, і діяв через цих пророків, промовляючи до них, так само, коли настануть останні дні, він підніме з народу Ізраїля двох пророків, котрі проповідуватимуть його слово і приведе юдеїв до Ісуса через цих пророків. Юдеї не сприйняли серйозно слуг Божих, котрі були поганського походження і не прислухалися до того, що ці слуги Божі казали їм. Оскільки вони знають все про жертовну систему і пророцтва Старого Завіту, божі пророки останніх днів мусять повстати з їхнього власного народу Ізраїля. Юдеї так добре знають святе письмо, що навіть можуть продекламувати цілу тору. Ось чому вони ніколи не повірять в те, що їм кажуть слуги Божі поганського походження. Але слуги Божі, почувши Євангеліє води і духа, яке ми зараз проповідуємо, повстають з їхнього власного народу. Коли віруючі в Євангеліє води і духа повстануть, з їхнього власного народу, із них повстануть поставлені Богом два пророки, котрі пояснюватимуть і проповідуватимуть їм Слово Боже, тільки тоді юдеї повірять. Народ Ізраїля знатиме, що ці два свідки – це пророки, послані і підняті самим Богом щоб спасти їх від гріхів в останні дні. Ці пророки матимуть могутню силу, подібно як слуги Божі в Старому Завіті, яких юдеї добре знали і яким вірили. Тому юдеї на власні очі побачать могутні чуда, які робитимуть ці два свідки. Тоді народ Ізраїля – повернеться до Ісуса Христа і повірить в Господа. Коли вони, так як ми, визнають Ісуса Христа як Сина Божого і свого Спасителя, тоді матимуть таку ж віру, як ми, тобто також будуть врятовані вірою в Євангелії води та духа. Ці два свідки пояснюватимуть Слово Боже, і годуватимуть ним народ Ізраїля протягом 1260 днів семи років Великого Горя. Подібно як ми з вами, поганих часів Нового Заповіту були врятовані вірою в Євангелії води та духа, так само Бог дозволить юдеям спастися в останні дні вірую в це Євангеліє води та духа. Як вірш четвертий каже нам, вони дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі, Біблія називає цих двох свідків двома оливами. Два оливкові дерева, означають двох пророків останніх днів. У вірші десятому написано «А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі». Тут ми повинні зрозуміти це слово, збагнувши, ким є два Оливкові дерева. Оливкові дерева використовувалися у часах Старого Завіту для посвячення умеблювання святилища і вівтаря в храмі Божому через помазання їх маслом. Це оливкове масло також використовувалося для інших цілей, наприклад як паливо для ламп храму. Треба було використовувати тільки чисте оливкове масло в храмі. Бог не дозволяв використовувати будь-яке масло в його храмі, але тільки оливкове масло. Тому ми повинні знати, що оливкове дерево, а також інжирне дерево, означають «народ Ізраїля». Є багато інтерпретацій цих двох оливкових дерев і двох свічників Деякі люди навіть стверджують, що вони самі є оливковими деревами Але два оливкові дерева означають помазаних У часи Старого Заповіту людей помазували на пророків, царів або священників коли людину помазували, Святий Дух сходив на неї. Справді, оливкове дерево означає Ісуса Христа, зачатого Святим Духом. До римлян, розділ 11, вірш 24. Але люди мають багато непорозумінь із цього приводу. Одначе два оливкові дерева Тобто два свідки, згадані у даному уривку, означають двох слуг Божих, котрих він особливо підніме в останні дні для спасіння юдеїв. Ось що каже нам вірш четвертий. Два свічники тут означають церкву Божу, яку він дасть поганам, і церкву, дану народу Ізраїля. У віці Старого Завіту юдеї спочатку мали церкву Божу, але починаючи з Нового Заповіту, вони більше не мали цієї церкви Божої. Чому? Тому що вони ще не визнали Ісуса Христа, а також не прийняли в свої серця Святого Духа. Вони не прийняли ні Євангелія води та Духа, ні Ісуса Христа, тому серед них більше нема Церкви Божої. Проте перед кінцем світу протягом перших трьох з половиною років Великого Горя Бог дасть свою Церкву також і народу Ізраїля. Ось чому Біблія каже нам про два оливкові дерева, тобто про двох свідків. Господь встановить свою церкву і виконає справу спасіння душ від гріхів як серед євреїв, так і серед нас поган. І через ці церкви Він покличе їх робити духовну справу спасіння душ від гріхів аж до появи Антихриста. Це означає, що Бог зробить святих членів своєї церкви посудинами, котрі робитимуть справу спасіння душ, загублених у гріхах. Тому ми повинні старанно виконувати своє служіння у вірі. Вірш п'ятий. І коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Бог дав цю владу двом пророкам, щоб вони могли здійснити свою особливу місію. Щоб дозволити народу Ізраїля покаятися і подолати Сатану в останні дні, Бог показує нам, що хто спробує убити цих двох свідків, буде покараний, і що сила його слова буде з цими двома свідками. Тому народ Ізраїля, вірячи в навчання цих двох пророків повернеться до Ісуса Христа. Ось чому Бог пошле ці два оливкові дерева, тобто двох свідків, до юдеїв, щоб вони могли врятуватися від своїх гріхів протягом останніх днів. Вірш шостий вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтва не йшов дощ. І мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. Народ Ізраїля не зможе розкаятися, якщо слуги Божі котрих він підніме, з нього не покажуть їм цих знаків. Тому Бог пошле двох свідків з його силою. Два пророки не тільки приведуть юдеїв до Ісуса, але також подолають ворогів Бога цією силою і виконуватимуть всі діла, які їм дано виконати». Бог дасть їм особливу силу, щоб вони могли проповідувати народу Ізраїля все слово пророцтва, свідчити, що Ісус Христос – це їх довгожданий Месія, і щоб Ізраїль повірив. Вірш сьомий. «А коли вони скінчать свідоцтво своє?» то звірена, що з безотні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. Це слово каже нам, що Антихрист з'явиться в цьому світі після перших трьох з половиною років семирічного періоду Великого Горя. Саме в цей час ті, котрі вірять в Ісуса Христа, як свого очікуваного Месію, зрештою повстануть з народу Ізраїля. Але багато з них мучатимуться, захищаючи свою віру від звіра, тобто антихриста, і його послідовників. Два божі пророки також мучатимуться, коли звершать діла свого покликання». Ці два свідки будуть убиті антихристом, відповідно, до волі Божої. Чому? Тому що Бог також хоче дати їм свою нагороду, призначену для мучеників. Ця нагорода є для того, щоб вони взяли участь у першому воскресінні, приєдналися до Господа у весільній вечері агнця, Завжди раділи і одержали вічне життя. Щоб дати це благословення всім святим, Бог хоче, щоб вони мучилися задля віри. Тому всі святі повинні не боятися і не уникати мучеництва, а натомість прийняти його з вірою і одержати свою благословенну нагороду. Вірш восьмий І їхні трупи полишать на Майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. Цей вірш каже нам, що два свідки точно будуть з народу Ізраїля, двох слуг, яких Бог поставить для «Юдеїв будуть не з але з їх власного народу Ізраїля». Справді, ці два свідки будуть убиті в тому ж місці, де розп'яли Ісуса. Цей факт відкрито стверджує, що ці два свідки будуть юдеями. Для народу Ізраїля вони є божими слугами». Для народу Ізраїля, котрий є духовно схожий на людей Содому і Єгипту, Бог поставить двох своїх пророків, дасть їм силу і покличе свідчити, що Ісус – це Месія, на якого чекали юдеї, щоб народ Ізраїля міг покаятися і повірити в Ісуса. Антихрист уб'є двох слуг Божих на місці Голгофи, де розп'яли Ісуса. Послідовники Антихриста мають злого духа, тому вони ненавидітимуть цих двох свідків, котрі вірять в Ісуса і свідчать про нього. Подібно як колись римські воїни розп'яли Ісуса, і прокололи списом його бік, так само ті, котрі мають злого духа, ненавидітимуть не тільки Ісуса, але й двох божих свідків, і уб'ють їх. Вірш дев'ятий І багато з народів, із племен, із язиків, із поган, будуть дивитися, Півчверта дні на їхні трупи Не дозволять покласти в гроби їхніх трупів Також серед народу Ізраїля Є ті, котрі не вірять в Ісуса Христа Як свого Спасителя Побачивши тілесну смерть цих двох слуг Двох оливкових дерев Ці люди переповняться почуттям Тріумфу. І щоб підсилити це відчуття перемоги, вони навіть належно не похоронять свої жертви Але їхньої перемоги не стане, коли Бог воскресить двох свідків І тоді вони почнуть боятися Бога Вони вітатимуть один одного зі смертю двох слуг Божих але це триватиме недовго, адже вони скоро усвідомлять, що Антихрист нерівний у силі Ісусу Христу, і тоді їх переповнить розчарування і пустота. Ці люди ненавидять слово Божого пророцтва, проповідуване двома пророками. Протистоячи цим двом слугам, котрих Бог пошле, вони кінець кінцем будуть позбавлені останніх жнив спасіння і стануть послідовниками сатани. Вірш десятий А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. Проповідуючи слово Божого пророцтва, ці два свідки, послані для спасіння юдеїв, будуть сильним ударом в спину для послідовників сатани. Тому вони справді радітимуть смерті цих двох свідків і посилатимуть один одному подарунки й вітання. Ми також будемо щасливі, коли зникнуть ті, котрі нас переслідували. Антихрист і його послідовники ненавидітимуть цих двох посланих Богом свідків, коли проповідуватимуть його слово. Кожного разу, чуючи Слово Боже, вони сповнюватимуться агонією, Оскільки вони так мучитимуться кожного разу, коли ці два свідки казатимуть їм про Ісуса, то зрадіють, коли побачать, як їх уб'є Антихрист. Ось чому вони обмінюватимуться подарунками і вітатимуть один одного. Вірш одинадцятий а по півчверта днях дух життя увійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них. Проте Бог дозволить цим двом свідкам взяти участь в першому воскресінні. Це слово свідчить про те, що святі – котрі мучитимуться, щоб захистити свою віру, будучи врятовані від гріхів, вірою в слово даного Господом Спасіння, візьмуть участь у першому воскресінні. Те, що дух життя увійшов у них по півчверта днях, означає, що Господь незадовго дозволить їм воскреснути подібно, як він сам воскрес у плоті. Те, що Бог дав всім святим, цю віру першого воскресіння є для святих великим Божим благословенням, а для всіх грішників великим смутком і страхом. Перше воскресіння святих – це Божа обітниця і нагорода, за їхню віру Вірш дванадцятий І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив Зійдіть сюди І на небо зійшли вони в хмарі І вороги їхні дивились на них Це слово вказує на воскресіння і вознесіння всіх святих Повіривши у Господнє Слово пророцтва, врятовані від всіх гріхів, не матимуть іншого вибору, як тільки мучитися, щоб захистити свою віру. Цей вірш показує нам, що Господь воскресить і забере на небо всіх цих святих. Святі і слуги Божі замучені за їхню вірність йому будуть благословенні в небовзяттям, вознесінням завдяки їхній вірі в Господа. Ми не можемо не дякувати Господу за дар нашого воскресіння і вознесіння як нагороду за мучеництво врятованих вірою в дароване ним прощення гріхів. Бог Отець дасть Воскресіння і Вознесіння всім тим, котрі протистоять Антихристу і мучитимуться через віру, в дане Ісусом Христом, Євангеліє, води та Духа. Ми повинні вірити в це. Воскресіння і Вознесіння святих це благословення, Спасіння через віру, вдане Богом. Євангелія води та духа. Сатана і його послідовники останніх днів побачать, що всі їхні зусилля марні, коли святі, котрих вони так переслідували і вбили, воскреснуть та будуть взяті до неба. Бог воскресить і забере до неба замучених святих. Але він знищить тих, котрі все ще залишаться на цій землі, проливши кари семи чаш. Він швидко завершить цю справу і прийде на землю з святими та запросить праведних до весільної вечері Христа. Христос справить цей бенкет в кінці тисячоліття. Коли закінчиться це тисячоліття – він дозволить сатані на деякий час вийти з криниці безодні і боротися з Богом і його святими, і тоді врешті знищить сатану та його послідовників і вкине їх у вічний вогонь. А праведні увійдуть до Господнього Царства Небесного і житимуть з ним назавжди». Вірш 13. І тієї години счинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цьому трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була. І вони віддали славу Богу Небесному. Після мучеництва воскресіння і вознесіння двох пророків, котрих Бог пошле для спасіння юдеїв, він дозволить своїм ангелам пролити кари семи чаш на цю землю. Ті, котрі все ще залишаться на цій землі після вознесіння святих, отримають у подарунок ці кари чаш. Тільки тоді вони будуть сповнені страхом і віддадуть славу Богу, але це вже їм не допоможе, адже не буде виявом істинної віри в Божу любов. Коли цей світ буде знищено, праведні отримають вічне небо, вічне воскресіння і вічне благословення, але грішників чекатиме тільки страждання у вічному вогні пекла. Ось чому кожен повинен одержати прощення гріхів через віру в Євангеліє води та духа. Відкуплені від гріхів вірять у новий, обіцяний Богом світ, тому вони проповідують усім людям Євангеліє води та духа. Вірш 14. Друге горе минуло. Ото незабаром настане за ним третє горе. Третя кара Божа чекає всіх, як поган, так і юдеїв. Окрім тих, котрі візьмуть участь у воскресінні. Його вознесінні, будучи врятованими і замученими. Кара, що триватиме від звуків сурми шостого ангела до початку кар семичаш із звуками сьомої сурми, називається другим горем. Кари семи сурм поділяються на три періоди ранній, Середній і пізній, природні лиха і мучеництво святих Антихристом, будуть в Першому і другому горях. З другого боку, третє горе це кари, які цілком знищать світ. Це третє горе це чаші гніву Божого, які пролються на грішників, котрі все ще залишаться. На цій землі Вірш 15 І засурмив сьомий ангол І на небі щинились гучні голоси, що казали Перейшло панування над світом до Господа нашого Та до Христа його І він зацарює на вічні віки Фраза на небі зчинились гучні голоси. Показує нам, що святі й слуги, врятовані від всіх гріхів, вже перебуватимуть у небі, коли в цьому світі почнуться кари семи чаш. Насправді Божого народу тоді вже не буде в цьому світі. Ми повинні усвідомити це. Перейшло панування. Над світом до Господа нашого та до Христа його, і він зацарює на вічні віки. В цей час святі хвалитимуть Господа в небі, але після кар чаш вони також прийдуть на відновлену землю з Господом і царюватимуть з ним протягом тисячі років, у цьому світі. Відтоді Господь і святі назавжди зацарюють в новому небі і землі. Щоб урятувати нас від гріхів, весь цей час Христос служив нам як слуга, замість того, щоб царювати над нами як цар. Він дарував нам ласку, зробивши дітьми Божими тих, котрі вірять, в Євангелії води та духа, як своє спасіння, будучи вічним царем для нас, Христос також дозволить своєму народу царювати назавжди. Алілуя. Дякуйте, Господу! Вірш 16. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові. Бог вартий всієї слави. Всі врятовані від своїх гріхів повинні впасти на обличчя і поклонитися і хвалити Бога. Христос, котрий довершив справу спасіння грішників, Гідний хвали і поклоніння всіх святих Та всіх створінь на вічні віки Вірш 17 Кажучи, дяку складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю Що ти є і що ти був Що прийняв свою силу велику та й зацарював. Щоб назавжди царювати своїм народом, Христос переможе сатану і одержить велику силу від Бога Отця. Справді, Господь царюватиме назавжди, Він гідний цього. Я славлю Його, адже Господь, котрий змив усі гріхи світу, врятував усіх тих, котрі вірять. В Євангелії води та духа і засудив своїх ворогів, є гідний отримати царственну силу і царювати назавжди. Справді всі ті, котрі визнають владу Божу, назавжди одягнуться в славу поклоніння Богу з всемогутньою Господньою силою і любов'ю». Вірш А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю». Одночасно з карами семи чаш настане руйнування плоті тих, котрі духовно залишилися поганими. Це слово каже нам, що тоді прийде час, коли Бог судитиме всіх як суддя всього, винагороджуючи своїх слуг, пророків, святих, І тих, котрі шанують Його, і знищуючи тих, котрі протистоять і не покоряються Його волі. Господь зійшле суд свого гніву на тих, котрі не визнають Його влади, але дозволить святим прославитися разом з ним. Це означає, що Господь став суддею всього – добра і зла. Коли Господь сидітиме на своєму троні, як цар народжених знову, і судитиме всіх, всі грішники і праведні світу одержать належний вирок. В цей час, в якості вердикту свого суду, Господь дасть святим небо і вічне життя, а грішникам вічне руйнування – і покарання пекла, влада Ісуса Христа, і благословення царювання Його народу триватимуть назавжди. В цей час закінчиться Перший Світ і почнеться Другий Царство Христа. Вірш 19. І розкрився Храм Божий на небі. І ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився, і счинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і Великий град. Бог дасть Своїм святим, праведним, Своє благословення жити в Його храмі. Всі ці речі виконуються відповідно до слова. Божої обітниці, людству в Христі Ісусі. Царство Боже почнеться з Божого слова пророцтва і завершиться виконанням цього пророцтва. Всі Божі обітниці від Воскресіння і Вознесіння святих до їхньої участі у весільній вечері Агнця з Ісусом Христом і благословення вічного царювання, дані як народу Ізраїля, так і нам, поганам. Також він не робить різниці між спасінням юдеїв протягом останніх днів і нашим спасінням, так само дасть нам мучитися в цей період, потім дарує нам таке ж воскресіння та вознесіння і одягне нас в таку ж славу. Слово каже нам, що хоч юдеї і ми погани, є різними народами по плоті, ми є рівні перед Богом духовно. Багато людей твердять і вірять, що народжені знову будуть взяті до неба перед початком семи років Великого Горя. Але цього не буде. Відповідно до Біблії, люди продовжуватимуть чути істинне Євангеліє і спасатися протягом перших трьох з половиною років семирічного періоду Великого Горя. Потім з'явиться Антихрист. Святі мучатимуться і після їхнього воскресіння та Вознесіння настане Христова весільна вечеря Агнця, що дозволить святим царювати з ним протягом тисячі років. Святі повинні мати точне знання часу, їх мучеництва, воскресіння і Вознесіння. Без знання цього часу вони продовжуватимуть блукати в замішанні і духовно помруть у ньому. Ті, котрі мають точне знання Божого проведіння щодо останніх днів, мають надію на воскресіння його вознесіння та старанно служитимуть Євангелію. Ті, котрі знають, що на цій землі немає надії, повинні мати таку ж надію, як народжені знову Через віру в Євангелії води та духа. Святі мучитимуться з вірою в Слово Боже. Віра, розпізнання часу, обов'язково потрібна в цей вік. Майже настав час приходу жахливих кар та горя на цілий світ і появи Антихриста. Зараз прийшов час, прокинутися зі сну. Ми повинні пам'ятати, що нам доведеться пройти через майже всі кари великого горя і мусимо вірити в повернення Христа, в наше воскресіння і вознесіння і в нашу участь у весільній вечері Анця разом з Христом. Щоб мати належну віру в цій ері, ми повинні увійти в ковчег Євангелія води та духа. Я сподіваюся і молюся, щоб, пізнавши теперішню еру, ви мали віру, яка найбільш потрібна і належна для цього віку».